0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje temos um episódio diferente, porque não estamos aqui para falar sobre um pay-per-view. E sim, sobre as nossas expectativas, sonhos e esperanças para o retorno dela, The Man, Becky Lynch. Para quem não me conhece, meu nome é Ana de Marco, e aqui comigo para falar sobre esse momento tão esperado, tenho duas pessoas tão incríveis contra a nossa last kicker. Começando por alguém que vocês com certeza já conhecem, o Jeff, do Powerbomb Brasil. Seja bem-vindo de volta, Jeff.
0: Fala, galera do Resto Maníacos. Eu sou o Jeff. Muito obrigado pelo convite, Ana. Muito obrigado pelo pessoal aí. O Enzo sempre está conversando comigo. Estou muito animado de voltar a gravar com a Ana, que é a melhor apresentadora de podcast do Brasil, <risos> e tem dito. E também estou feliz aqui de estar com o Felipe. Eu acho que é o primeiro contato que eu tenho com o Felipe. Também estou muito animado aqui para ver o que, que vai sair dessa mesa quadrada. Só que triangular. Só que triangular. Meu
1: Deus, melhor roxo. Sempre tá pressão, gente, pelo amor de Deus.
0: Mas, Mas né? obrigado. Tá assinado embaixo.
1: Vou aceitar, né? Não, não vou negar. Brincadeira, eu nego, mas tudo bem. Mas fechando agora a nossa mesa triangular, segundo o Jeff, temos ele, o nosso especialista na divisão feminina, o Felipe Fernandes, do podcast Elas Que Lutem. Então você está ansioso para falar da nossa Ruivinha, Felipe?
2: Gente, que quanta pressão, Ana. Um especialista na divisão. <risos>
1: especialista. <risos>
0: <risos> Nossa, é? a é.
2: Sua. É. <risos> <risos> bom gente, obrigado pelo convite Muito feliz de estar aqui Muito bom participar de, do Mesa Quadrada Adoro vir aqui conversar contigo, Ana Muito bom estar aqui também com o Jeff Vai ser uma conversa legal E é isso
1: Então gente, como eu já mencionei Esse é um episódio diferente Então vamos dividir em três partes A primeira, a gente tem que falar Sobre como vai ser a volta dela Literalmente a própria volta. Porque tá rolando uma história por aí. Que a WWE tá espalhando diferentes informações para os sites de notícia. para despistar todo mundo sobre o dia que a Beck realmente vai fazer seu retorno. Então, a gente acaba ouvindo muita coisa contraditória. Mas, Jeff, me diga. Quando você acredita que ela vai dar as caras. Já tá chegando o momento? Ou a gente vai ter que esperar talvez até ano que vem?
0: Olha... Eu já tinha achado que ela ia aparecer antes, viu? Eu já tinha achado que ela ia aparecer antes. Mas pra mim tá pertíssimo, tá pertíssimo. Eu acho que a WWE tá precisando dela. Mais do que o retorno esperado dela, eu acho que tá precisando, sabe? Tá, tá faltando esse, esse poder da backlink que ela tem tanto com o público, tanto com... em luta e pra galera que, que comenta e tal. Cara, ela é um, é um monstro, mano. É um monstro. É, é absurdo a força dela. Se eu fosse falar, eu acho que no, no próximo SummerSlay, mas tá com essa palhaçada aí de que talvez não aconteça com o público, então eu fico meio com medo. E outra coisa que me dá medo também é que a WWE tá toda maluca, né? Então, cara, não, não duvide se não, não colocam a backlink num RAW só pra aumentar a audiência. Não, não, não duvido, viu?
1: É inegável, assim, realmente, que nem você falou. Ela é uma potência, né? Então é negável de quando quer que seja esse retorno, vai ser um momento muito importante para a empresa. Só vendo o jeito que os fãs ficam gritando o no nome dela em todos os shows, já é indicativo. De... <risos> no Raw NXT, nos shows, nos live shows que estão fazendo de volta, né, a turnezinha deles. Então, é indicativo de quão grande ela é. Então, Felipe, na sua opinião, qual seria o melhor lugar para ela aparecer? Talvez no SummerSlam ou em um outro Pay-Per-View, no Raw, no SmackDown?
2: É, eu acho que... É, eu concordo com o Jeff. Eu acho que tá bem próximo esse retorno dela. E acho que o SummerSlam talvez seja uma... Talvez seja uma aposta grande aí, né? Que eu faria, assim. Eu acho que é muito possível que ela apareça no SummerSlam. E, assim, eu confesso que eu não gostaria. Mas a gente já vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, né? Do, de como que a gente gostaria que fosse esse retorno. Mas eu acho que é bem possível que seja agora no SummerSlam. E eu vejo muito ela voltando pro Raw, sabe? É, uhum. Eu acho que o SmackDown já tem o Roman Reigns Que é, inegavelmente, uhum. a, o rosto da, da WWE atualmente né? Ele tá com essa, com essa rivalidade aí com o John Cena uhum. E eu acho que o Raw, é, eu consigo ver o Vince trazendo de volta ela pro Raw Pra ser esse rosto das segundas-feiras, né? Então, uhum. vamos ver tá Mas também tem essa possibilidade do draft, né?
1: Uhum. Como é? Não, que tá faltando o rosto no Raw, né? O Raw tá triste
2: é, tá faltando, tá faltando. E... Eles estão anunciando
0: a volta de Randy Orton. Imagina como que tá o
2: Roca. Pois é. estão
1: <risos> precisando de view, né? Pra é. anunciar. Sim.
2: <risos> Meu Deus. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o SummerSlam é bem possível, mas eles também têm essa... Eu não sabia dessa informação que você trouxe, Ana, que hum. pode ser que a WWE esteja espalhando aí fake news pra, pra confundir a galera.
1: Bolsonaro deles. E eu tava
2: bem apegado com a ideia é, <risos> eu tava bem apegado com a ideia de que ela ia voltar só depois do draft, né? Que foi uma das notícias que saiu, assim. É, e que eu, particularmente, acho que seria o melhor momento pra ela voltar. É,
1: eu acho, assim, que no SummerSlam… Depois ela É, é que essa é a notícia mais forte. Eu, pessoalmente, acredito nessa também, né? Mas depois de descobrir que eles estão espalhando essas informações falsas, eu fico um pouco pé atrás, né? Eu acho que no Slam talvez seria perfeito por conta da proporção do evento, é uma coisa que encaixaria com ela mas também, já tem assim uma luta muito grande que vai ser o main event, já tem o John Cena depois vai ter Ed Seth Rollins, sabe mais uma, não é uma coisa assim, que precisa de mais um momento grande pro SummerSlam, acho que já tem vários uhum. momentos grandes assim, que podem até tirar um pouco o foco da volta dela, né e eu acho que talvez eles queiram algo mais inesperado. Por isso que eles estão espalhando essas notícias. Eles querem uma surpresa, que ela realmente volte com ninguém esteja esperando, porque a gente está esperando o tempo todo a Beck aparecer.
0: <risos> a única é coisa que provável. às vezes
1: faz eu querer acompanhar o Roy é a possibilidade dela dar as caras, né? É. é então, acho que eles podem é acabar fazendo um programa Raw, semanal né? pelo elemento da surpresa. Ai, Deus. O pobre da Beck Lynch, né? Faz Mas muito eu, eu, eu que nem eu falei, eu acredito nós. <risos> É, eu acredito na história que ela volta só depois do draft, porque o draft já é, esse, é dia 30 já, né? Já é no final do mês. Então não tá longe, né? Uhum. E... Porque se ela quiser voltar pro RAW, que é o que a gente basicamente entrou no consenso, que a gente acredita que ela vai pro Raw, é... ela vai querer estar tá com o Seth Rollins, né? Com o marido dela. E atualmente ele tá no SmackDown. Então faz muito mais sentido ela só voltar depois do draft pra levarem ele pro Raw também, pra ela conseguir ficar e viajar com ele. Ainda mais que eles têm a filha deles agora, né? Então, não acho que ela queria ficar uma marca separada do marido dela, né? Sim.
2: Então... É, eu acho também que eu prefiro que ela volte depois do draft, principalmente porque eu acho que se ela voltar no SummerSlam, é apresentada uma rivalidade com a Charlotte. sinceramente, Ai. eu não aguento mais essa <risos> rivalidade.
1: Levem a Charlotte pro SmackDown. Deixa ela longe da Beck. Mas é. Ah,
0: mas duvido que não vai ser a primeira rivalidade dela. Eu, Ai, duvido, gente... eu duvido. <risos>
2: eu Vai também acho que é provável.
1: É aquela coisa que é segura, né? É, mesmo a gente já tendo cansado das rivalidades delas, a gente tem que falar: não é uma rivalidade ruim, né? Elas têm boas lutas. É, e, então... e a Charlotte
0: luta demais, né? A Charlotte luta demais. Então, e as assim, duas não são tem ótimas lutas. colocar ela logo com a top da empresa.
1: Sim, uhum. tipo, as promos que saem das duas são boas, sabe? É uma pessoa que consegue chegar no nível da Beck, né? Que não é tantas pessoas que conseguem, assim, sinceramente, né? Eu acho que ela é. merece, em torno de pay-per-view. Qualquer pay-per-view que seja. Mas eu não ficaria surpresa de ser num Raw, assim, programa semanal aleatório.
2: Sim. É, eu acho que a coisa dela com a Charlotte é... Eu acho, particularmente, que a melhor luta, assim, de nível técnico, assim que já teve na história da divisão feminina, foi com elas duas, né na luta do Evolution, assim.
1: Ah, a Last Woman Standing. Né?
2: Last... É, a Last Woman Stand, eu acho aquela luta… Não é minha luta favorita, mas eu acho uhum. aquela luta incrível, assim eu acho que uhum. talvez nunca tenha tido uma luta, assim com um nível tão alto na, na divisão, assim. É... E elas, uhum. como, elas têm muita intimidade, né, no ringue, né então, já lutaram uhum. muitas uhum. vezes, então sempre dá certo. Mas eu acho que elas não estão num ponto da carreira que elas precisam ir para coisas seguras, assim, sabe? Elas já são tão consolidadas. Essa coisa de rivalidade segura, a gente faz com quem a gente tem medo, né? De, de não conseguir dar conta. E elas duas já provaram milhões de vezes que conseguem, né? Enfim.
0: Mas eu acho que aí entra o fator televisão. Entra o fator de que, assim, o que, que a galera quer acompanhar? Será que é uma rivalidade segura entre Beck e Charlotte? Ou uma rivalidade, tipo, aleatória? Sei lá, Beck e Nick Ash.
2: É, é porque a Nikki Ash você colocou o pior cenário do mundo, né? É a campeã, meu
1: Deus! É a campeã! Mas, mas, é mas, mas existem outras
2: possibilidades. Aí. Ai,
1: gente, pelo amor de Deus. Não, mas a Charlotte, assim, o que eu tenho contra, não é que ah, eu não gosto da rivalidade delas, mas é uma coisa que já foi muito batida, sabe? Então é uma Sim. coisa que se ela lutar direto pra cima da Charlotte, vai ser cara de novo. De novo isso, a Beck acabou de voltar e tá de novo nessa história, sabe? As pessoas precisam de um tempo maior pra, assim, quando acontecer de novo. Porque com certeza vai um dia, né? Quando acontecer de novo, a gente não tá mais tão cansado. Porque parece bem recente, mesmo que a Beck esteja quase dois anos fora. Na nossa cabeça ainda não é uma coisa muito... Que faz tanto tempo assim a história dela com a Charlotte, sabe? A Charlotte sempre tá no meio de título também. A Charlotte não tem uma pausa, né, disso. Sim, <risos> então, é... sinceramente, é... Eu, eu mas, quero... ó, não
0: tem nada a ver.
1: Uh, fala.
0: Ah, não, eu quero falar. Não tem nada a ver, mas quem que vocês acham que ganha a Triple Threat? Só, só pra ter uma noção aqui na minha cabeça. Se eu não eu tô falando que
2: a... besteira aí. Quem? Que? Eu acho que a Nick ganha.
1: É, eu ia falar a isso, Nicki? infelizmente. Infelizmente, acho que a Nick ganha. Mas hum, eu, eu queria que a que ia ganhasse.
2: É, eu também queria, mas eu acho que a, a Nick ganha porque Triple Threat é o cenário perfeito para a Azarão, né? Para você colocar a uhum. Azarão ganhando, assim. E ela já e tem ela... essa condição, né, de ser uma Azarona. Ela ganhou a Money bem que Bank sendo um pouco mais espertinha do que as outras. Então eu acho que é bem possível e muito provavelmente esse pin pode vir na própria Charlotte mesmo.
0: Hum.
1: É. é, entendi. <risos> Eu que tá que que é tá, tá ódio vendo hum. mais as lembro, as né? Galera? Que errado. Eu também. Ai, ai. Porque na minha cabeça tá assim: a Charlotte ganha, a Beck volta, vai pra cima da Charlotte, então a gente tem o caso Beck e Charlotte de novo, que ninguém quer. A Nick ganha, a gente tem a Nick campeã, que eu não, também não quero. A Ria, pra mim, é a melhor possibilidade possível, porque também é uma rivalidade Beck e Rhea, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o que a gente quer, né? Quando a Beck voltar. Mas pra mim, essa seria uma rivalidade, assim, incrível, que quando a Rhea ganhou no Wrestlemania, eu já, assim, quase chorei de emoção só imaginando a Becky Rhea. Mas daí tiraram essa felicidade da gente, né? Como sempre, dá ver, não deixa <risos> ninguém ser feliz. Então...
0: É. tão feliz felizes? Aqui não!
1: <risos> a gente fica feliz, eles falam, achou que ia ficar feliz? Ah, tá. Pegadinho. <risos> no programa do ratinho. Mas, ai, gente... Meu Deus. <risos> não, não dá. Sinceramente. Ai,
0: é, ai, mas tristinha. agora que a gente
1: já tá falando um pouco, né, sobre o que a Beck vai fazer quando ela voltar, então vamos pra nossa segunda parte aqui do episódio. Que é exatamente isso. Vocês acham que ela volta já ainda atrás de título? Se ela vai ter uma storyline fora disso, se ela vai ser rio, vai ser face? Se vão mudar a música dela, porque agora também tá rolando por aí na internet uma música que estão falando que é a música nova dela, que é horrível, porque eles estão nessa de trocar toda a música boa por uma música ruim então né, Jeff me ilumine é como você... podre, podre todas as músicas novas, eu já falei mas eu vou repetir, Muito a única música boa que eles trocaram nos últimos cinco anos foi a do Roman Reigns o resto, só decadência as músicas só pioram é verdade, <risos> mas... concordo mas Jeff, começando por você, me ilumine como você vê eles fazendo o booking da ex-campeã do Raw
0: cara, eu não, eu não consigo olhar pra Beck hoje e não, e não ver ela caçando títulos, tipo Ainda mais pelo jeito que ela saiu, sabe? Abandonando o título. Uhum. Falando assim, ah, não vou conseguir mais ser campeã, então tô asca, não precisa nem usar a maleta. Então eu não consigo ver ela entrando numa rivalidade por, pra provar o quê, sabe? Tipo, o que, que ela provaria? Eu sou melhor mãe que alguma outra mãe? Tipo, não tem outra rivalidade, não tem, sabe? Não, não encaixa. Não encaixa. Então eu só consigo ver ela indo atrás de título e assim é por isso que eu perguntei para vocês eu, até fugir do script aqui eu perguntei quem que vocês acham que vence a Triple Thread, né porque para mim o único jeito da Becky não ir atrás de título é ela atrapalhar alguém na luta sabe tipo ah, atrapalhou a Charlotte para Charlotte não ganhar para Nick continuar campeã e ela entrar numa rivalidade com a Charlotte então eu acho que é o único cenário para Becky não não ir atrás de título mas não tem como, cara. Não... Tirando esse cenário, eu não vejo nenhum outro cenário. É tipo, ou ela vai atrás do título do SmackDown, ou ela vai atrás do título do Raw, ou do jeito que a WWE tá, faz igual o John Cena. Vai atrás do título do Raw e vai atrás do título do SmackDown. Porque <risos> ela <risos> vai levar público onde ela for, então não duvide também disso aí, não. Ela fala assim, eu quero ser campeã dupla de novo, back to belts back, sabe? Tipo, um negócio assim. É.
1: Ah, pra mim, na minha cabeça, a única possibilidade dela voltar e não ir atrás de título é a Nick ganhando, porque eu não acho que é um meter numa rivalidade com a Nikki Ash, principalmente porque a Nick vamos ser sinceros, né, vocês podem gostar da personagem dela, gostar dela, mas ela não tá no mesmo nível que a Beck Lynch, assim, ela não, nossa, em uma, assim, promo battle com a ela já morria, acabava, enterrava a Nikki, soterrava, ela, sabe, ela ainda é muito insegura nas promos dela, ela não cons... ela não é, Tão boa, assim, no ringue, sabe? A Beck também não é nossa a melhor lutadora do ringue. Nem entre as Four Horsewomen. Eu acho que ela tá entre as últimas, talvez a última no ringue. Mas ela consegue se virar muito mais do que eu acredito que a Nick consegue. Então, <risos> e também, eu não sei. Se colocassem a Beck, assim, pra tirar da Nikki, ia é fazer ela uma heel muito forte. Porque as pessoas, ó, as crianças gostam da Nick. E eu não sei se eles querem colocar a Beck nessa posição de heel. Porque já tem, né, o campeão rio que é o rosto da empresa, que é a Roman Reigns. E a Becky se dá melhor quando ela tá nesse caminho meio cinza, meio anti-herói, e eu não sei se ela iria atrás da Nikki, né. Então, a Nikki com o título, eu acho que a Becky volta, de, talvez, de um outro jeito, pra uma outra história. Mas tanto a Rhea contra a Charlotte, a Becky volta pro título, né. Mas, Felipe, a gente sabe que a divisão feminina, principalmente no Raw, como eu tô falando aqui há uns 5 minutos, tá passando por um período complicado. <risos> Então, com a volta da mulher que levou o primeiro main-evento feminino na história da WrestleMania, será que a gente pode esperar uma melhora nessa situação trágica? Quanta falta ela realmente faz pra divisão?
2: Cara, é, é, é complicado porque eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, assim. Porque eu, sinceramente, não gosto do reinado da Beck como o Raw Women's Champion. Eu acho que uhum. esse reinado dela talvez seja... A minha época menos favorita, assim, da. A, a época assim que eu menos gosto dela. Oh, é, é? justamente porque eu acho. <risos> é, é justamente porque eu acho que o booking dela tá muito contaminado já por essa lógica de main adventures da WWE uhum. que são imbatíveis, é, uhum. que ficam com um gol. Que passa a ter uma performance no Ring completamente plana, assim, né? Tu pega a, a Beck no NXT ou mesmo no SmackDown. E, e, e compara com esse reinado dela, ela mudou muito o jeito dela de lutar, né? E eu gostei, sou muito mais fã de como ela lutava antes, né? Que era um jeito muito técnico, e ela era muito boa no que ela fazia. Ela continua sendo muito boa, mas eu acho que a WWE colocou lá nessa caixinha de mesmas sequências, de golpes, aqui ali. E é por isso também que eu acho que esse reinado dela não teve tantas lutas incríveis, assim. As poucas que tiveram, eu acho que são muito boas. Tipo, com a Sasha... É, com a Aska, mas não acho que é um reinado tão incrível. É, hum. E aí eu tô falando isso porque eu acho que ela vai voltar e eu acho que o Raw vai se manter um pouco nessa vibe de é, ser dominado por ela e as outras é, lutadoras vão continuar ofuscadas, assim. Hum. É, e eu, sinto, eu, queria, eu gostaria muito que quando ela voltasse, eles tentassem mudar um pouquinho essa lógica, porque... Tudo bem que a gente tá sentindo muita falta dela, né? Porque ela ficou muito tempo longe. Mas ela já teve um reinado muito longo, sabe? Ela já esteve em evidência durante muito tempo. Então mesmo que eles peguem a Charlotte pra ser a primeira rival dela, eu gostaria que fosse sem título envolvido, sabe? E eu acho que tem como fazer isso. É porque infelizmente pra divisão feminina da WWE não investe absolutamente nada que não envolva o título, né? Nem o título de duplas eles investem. Mas enfim, eu não tenho muita esperança não de que o Raw vai melhorar.
0: Isso me deixa triste demais, Felipe. Isso me deixa triste demais. Sim. É a mesma raiva que eu passo quando eu assisto a Elite Wrestling, só queria <risos> deixar isso
2: aqui registrado. Yeah. <risos> Sim. O então gana... é isso, sabe? Eu acho que, que ela. Eu acho que a Beck já tá muito contaminada por esse tipo de booking. E uhum. que não é um booking que eu sou fã, mas é isso que eu falei. Não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer isso, porque eu não sou fã desse booking de man que a WWE tem de botar a pessoa lá em cima, ela fica imbatível, ela é o mais foda do rolê, não tem ninguém que consiga pinar ela, é, fazer ela dar até paute, fim de história. Então, enfim. É um pouco isso.
1: Gente, eu achei que esse episódio assim, ia ser super de boa. Até agora a gente tem três polêmicas, né? O Jeff falando mal da EW, <risos> eu falando mal da Nick, o Felipe falando mal do Renata da Beck. Meu Deus.
2: Mas sabe por quê, Ana? Sabe por quê? Tá uma delícia, tá uma delícia. Eu sou muito. É porque eu tenho uma certa decepção com o Renato da Beck, porque eu sou muito fã daquele... do Rio dela em Sim. cima da Charlotte. Uhum. e eu acho que é a melhor fase da Beck a, 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 desde aquele heel turn até ela ir pro Marvel <risos> da WrestleMania eu acho que aquele run ali é a melhor fase da carreira da Beck de longe assim. Uhum. e foi antes dela consolidar mu, é, 100% essa figura da The Man e aí ela ficar um pouco mais é, patrão assim no ringue, é, ela ainda uhum. tinha um pouco mais de originalidade eu acho no ringue, e é, eu uhum. acho que é onde ela tem as melhores lutas da carreira dela, a luta da Asuka no Royal Rumble Aquela triple threat TLC, que é maravilhosa, a luta do Evolution. Uhum, uhum. Uhum.
0: É muito boa mesmo. É. Você vai falando, eu só vou lembrando aqui de como era bom os pay-per-views quando <risos> tinha essas lutas boas.
2: É. Sim. Não, e a Beck, é ela. E é isso, sabe? A Asca deitou a Beck no Royal Rumble. É, uhum. E a Beck não deixou de ser incrível, porque ela perdeu pra Asuka.
1: Foi lá like, e no, aí, no Royal depois, Rumble na mesma. Sim, ganhar o Royal Rumble na
2: mesma noite, foi incrível aquele arco.
1: Uhum.
2: E aí depois, quando ela foi entrar em rivalidades com a Aska de novo, já como romance Champion, a Asuka perdeu todos em seguida, uhum. foi... não teve muito graça. O que
0: aconteceu, né? O que
2: aconteceu? É. <risos> é.
1: Assim, né, eu, eu acredito que uma pessoa só não salva divisão nenhuma, mas também sim. que a volta da Beck pode ajudar, porque uma coisa que tá acontecendo agora no Raw, principalmente, porque eu acho que a divisão do SmackDown tá mais segura, né? Agora a Sasha voltou também, a Bianca é uma campeã sólida, mas no Raw tá meio complicado, né? Eu só acho que a Beck, ela, ela faz uma certa parcela do público, que geralmente não liga tanto pra divisão feminina, passar a ligar, por gostarem dela e da personagem dela. Então com o público voltando a olhar mais pras mulheres, a WWE pode acabar voltando a olhar mais também, porque dá pra a gente consegue, né? Fazer assim falar exatamente quando começou a decair a divisão feminina e foi quando a Beck saiu, porque me parece meio que eles largaram de mão, também quando a quando a Sasha Bell pararam de dominar, quando as duas foram só pro SmackDown, né, pararam de ligar assim pro Raw. Meio que começou a decair porque eles pararam de prestar atenção nessa divisão feminina, porque as pessoas não estavam mais olhando o que estava acontecendo. Então, talvez a Beck voltando volte os olhos para essa divisão e a divisão começa a ter um pouquinho mais, mesmo que seja, né, tudo em volta da Beck, começa a aparecer mais gente. E falando aqui, né? Se quiserem meter um título na mão dela, que eu acredito que vão querer, agora eu não sei se vai ser do Raw ou do SmackDown, mas eu eu gostaria talvez de algum jeito, se eles fossem espertos, né, talvez colocassem um título de dupla nela, porque aquela divisão realmente precisa de alguém olhando, porque pelo amor Nossa de Deus, senhora. o que está acontecendo?
0: <risos> a camina
1: sendo campeã sozinha. Sabe? Não tá dando. E a Beck, ela já teve, né? Quando ela era campeã do Raw, ela teve a rivalidade. Ela era ela e a Charlotte com as Kabuki Warriors também. Pobre Carrie também foi com Deus. É, e elas tiveram essa rivalidade pelos títulos de dupla que a Charlotte e a Beck perderam. Mas naquele momento, assim, foi um dos melhores momentos, né? da divisão de duplas femininas. Que era aquele momento que as pessoas estavam prestando atenção. Que tava tendo luta em pay-per-view. Boas lutas em pay-per-view, sabe? Então... Talvez seja legal eles fazerem isso Se eles quiserem realmente Dar um título pra ela Que não seja nem do Raw nem do SmackDown Seria uma boa opção, eu acredito, né mas... Eu
0: não entendo como eles Criam um título de duplas Aí Você ao invés de valorizar Suas duplas, você desmancha todas as duplas <risos> Colocam um duplas Nada a ver pra disputar o título ah,
1: mas, mas. Aí
0: você cria um título de duplas Pro NXT e Acaba o NXT <risos> <risos> okay. Que faz isso, mano Não faz sentido nenhum, cara Parece, é sei lá Jogando The Sims no aleatório, tá ligado? Que isso, mano o isso Vince está está a dupla.
1: Gente, o Vince, Nossa, caduca. Mano. Vince não tá caduca Não tá dando certo pro Vince, gente Mas, ai, não, mas não faz
0: sentido o, o título de duplas Assim, se a gente for olhar O título de duplas masculino tá no mesmo, no mesmo lugar mesmo já... lugar,
1: Exato.
0: Não tá tão longe assim, não. As duplas masculinas também, dá até dó.
1: Mas é aquela coisa, né? O Vince ele nunca gostou, né? De tag team. Mas eles foram inventando o título de dupla porque primeiro era só um título de dupla pros dois. Daí inventaram um pro Rob e um pro SmackDown. Agora inventaram das mulheres, apresentaram das mulheres next NXT, sabe? E o Vince nunca gostou de título de dupla. Ele nunca gostou da divisão de dupla. E agora eu acho que tá... Óbvio isso, né? Realmente, o quanto ele não gosta de tag team wrestling. O que é triste, porque é uma das melhores lutas que eu já vi na vida foram de tag team, né? Mas...
0: É o Young Bucks contra quem?
1: <risos> Meu Deus. <risos> o fanboy da Willis de West.
0: Foi Ana, que...
1: Meu Deus. As polecas vão me xingar a gente. Meu Deus.
2: Que luta que foi, Ana? Fiquei curioso.
1: Não não sei, só foi Young Bucks contra quem? Porque todas as lutas, todo mundo fala, né? Que Young Bucks é assim, o ápice do tag team wrestling. Eu também não acho que Não, é, né? mas a sua. Mas... A não,
2: sua, pra por de... Você de... falou que ah, é melhor que você já viu o
1: tag. Uh, é. De tag match? Nossa, agora estou pensando, gente. Estou pensando. Não, eu falei assim, algumas das melhores lutas que eu já vi na vida foram. Ah, assim, tá, exemplo, ah, mais, tá. não a eu melhor. Que gente que nem é melhor, um melhor um que, eu um que eu já vi. Muito. Ah, eu falei errado então, porque eu falei algumas das. <risos> por exemplo, as últimas. Que eu e o Felipe foi... Ai, gente, desculpa. Mas as coisas que eu ouvi do NXT estão sendo muito boas, sabe? Do, do MSK, aquele que eles tiveram com a Griswold Young Veterans, com o Legado ao Fantasma. Sim. Aquilo é Tag Team Wrestling de verdade, né? RIP NXT, é. assim. É, fiz no chat. Mas. Ai, várias, gente. Tag Team Wrestling, quando é bem feito, é maravilhoso, é, é incrível, é uma obra de arte acontecendo no ringue. E parece que eles esqueceram oh, que or. existe mesmo essa divisão, né? Fizeram das mulheres, só para Parece que eles fizeram aquele título pra falar, tipo, cala a boca, toma, tem. Agora existe, sabe? E, tipo, nunca pois mais vieram. É. <risos> é isso. É, então, eu tô na
2: expectativa que... de... da Shots e da Tiganox pegar esse título pra ver se dá um up aí, né? Vamos ver Sim. se dá alguma é, coisa eu boa. Queria,
1: eu queria ver, assim, talvez a Beck com esse título no futuro, que eu acho que ela tem o star power suficiente pra dar uma força pra essa divisão. E, e é o é que não já falou, né? Não tem como ver a Beck não voltando indo atrás de título. Não existe isso, né? A Beck, da Man, que manda em todas as divisões que ela tá, etc. Mas eu, pessoalmente, gostaria de ver ela fazendo rivalidades um pouco fora disso, ficando um pouco afastada da figura de títulos, porque eu acho que ela tá nesse negócio muito sólido, né? Ela não precisa de título pra se estabelecer. Ela, Charlotte, a Sasha e a Bailey já estão nessa posição que elas podem fazer qualquer história, que a história vai ser importante por ter elas lá. Não porque tem um título envolvido. Então, Sim. ela pode ser aquela pessoa que ela leva os outros mesmo ganhando na rivalidade, que nem a Charlotte meio que fez isso pra com a Ria, acabou elevando a Ria mesmo o, o, ganhando o título no final, né, depois perdendo por caixinha, enfim. A Sasha e a Bailey com a Bianca, perderam, mas elevaram levaram muito a Bianca, e tal, e também dá pra fazer, né, você ganha da pessoa e leva, dá pra fazer tudo, assim, e eu acho que a Beck consegue fazer isso. Então, se eles forem espertos, eles colocam a Beck um pouco nessa posição, mas pessoalmente acredito que vão, que talvez volta, manda ela atrás de título, não sei se ela ganha ou se não ganha, mas ela vai estar tá lá em cima sempre, né. Isso a gente já É sabe. aí que você
0: perdeu o seu argumento. É aí que você perdeu é. o argumento. Se eles forem é. espertos...
1: Se eles não são... <risos> esse é o ponto.
0: Argumento batido.
1: <risos> o que a gente sabe, né? Sempre que a gente fala uma coisa inteligente, a gente sabe que a WWE vai fazer o contrário. Então, a gente tá é falando, ah, a coisa inteligente seria isso? Então, você já na cabeça de vocês, tá ah, só quem? Okay, então, eles vão fazer o contrário disso. E a gente já descobre o é. que a WWE vai fazer. <risos> Nossa... Eu, eu acredito, assim, que se eu voltar e ouvir os primeiros podcasts que eu fiz, eu vou chorar de rir comigo mesma, com as minhas, <risos> as minhas teorias, assim, porque.
0: <risos> <risos> Principalmente
1: os dos os do Next G, meu Deus!
0: Nossa, <risos> é verdade.
1: Isso é um pouco fora do assunto, mas eu lembrei de um episódio de mesa quadrada, que se vocês não ouviram. Eu não sei se vai ser muito útil agora, mas se vocês quiserem ouvir, né? Talvez seja por outras coisas, que era sobre as eras da WWE. E ah, eu ouvi esse episódio me colocaram pra fazer next Team. e eu tô lá o episódio inteiro é next Team vai ser o futuro dessa empresa estamos na era do next
2: não <risos> <Nossa>, para
1: <risos> nem tipo três meses depois meu Deus
0: o início de um sonho <risos>
1: Se vocês quiserem ouvir pra rir da minha cara, tá lá. E também as partes sobre as outras eras, né? Que tinha, o Aranha tava lá, o Isaac. Então se vocês quiseram ouvir sobre as outras eras, vale muito a pena. Porque eles estavam falando uma coisa que fazia sentido. O que eu falei, assim, foi completamente pro chão. Em... Não, faz <risos> menos... sentido.
0: Só não foi levado. Faz sentido. Era, Ai, faz muito sentido. O WWE não foi
1: na sua. Fizeram uma mistura de rir da minha cara e aprender com os outros. Tem lá o episódio, assim. Podem ouvir mas agora, acho que a gente já falou muito uhum. disso né? mas a, a terceira parte pra fechar o episódio é um pouco daquele momento sonho do podcast, onde a gente não precisa se prender a realidade, a gente pode ser feliz com qualquer storyline que a gente imaginar então Jeff, seja feliz e me diga qual seria o booking perfeito <risos> pra The Man nesse retorno <risos> mas...
0: mano, eu vou viajar, eu gosto de criar uma loucura aqui na minha cabeça e aí você <risos> falou de NXT e eu lembrei de uma coisa Vou colocar aqui. Embarquem comigo nessa história, pessoal que tá ouvindo. Felipe e Ana. <risos> Beck Bec volta. Ei, todo mundo animado, tal, tá, não sei o quê. Aí você fala assim, nossa, Beck você vai ficar no Raw mesmo? Você vai ficar no SmackDown? O que, que você vai querer fazer? Uhum. Aí ela fala assim, eu vim dessa vez não para conquistar coisas, mas sim para acabar com coisas. Então, terça-feira, amanhã, liguem no NXT. E ela vem, ganha de todas as lutadoras do NXT. Na
1: mesma coisa.
0: Na, é, na semana seguinte, ela ganha o cinturão, e aí, tipo, quebra o cinturão, o NXT acaba. E, e fim de papo, sabe? Meu Deus. Pronto. A backlist acaba com o NXT. É, esse, é isso que eu quero ver. Pelo menos é o último respiro do programa, Meu com uma lutadora de peso ali, e ela campeã levantando o cinturão quebrando ao vivo. Nossa Senhora, ia ser lindo. E aí é mostra o que... quanto a WWE gosta do NXT.
2: Jeff, você tá bem? Que negatividade <risos> é essa, meu amor? Eu fiquei, eu fiquei abalado, cara.
0: Não tem uma pessoa que não ficou abalada com esse fim da NXT, eu ainda tô puto. Tava mostrando Sim. minha putidão agora. Mas agora falando sério, não, mas oh, pra mim o caminho, oh, tirando essa loucura da NXT aí, <risos> pra mim o momento ideal é ela vindo após um ganho de cinturão Assim, por exemplo A Nick Ash pede pra Pra Rhea Ripley E tá ali a Rhea comemorando Tal, não sei o que Toca a musiquinha Ela vem caminhando de pouquinho Aquela clássica, finge que vai dar a mão Bate na, na Rhea Ripley, sabe? Levanta o cinturão, fim de programa uhum. Eu acho que isso seria um Pra todo mundo ficar meio louco, sabe? Uhum.
1: E quais rivalidades Alô? você quer... Oi, oi, Quais rivalidades você quer ver ah, ela tendo? Tipo, qualquer rivalidade que eu
0: queria que uma, uma, uma de coração mesmo que eu queria ver é... Caramba, agora eu esqueci o nome dela. Qual é isso? Campeã de duplas com a Nia Jax? Hum.
1: Ah, a China Baszler?
0: É, eu queria que a China fosse mais valorizada. Então, eu acho que uma rivalidade com a com a Beck Lynch ia ser muito bom pra China Tipo, mano... Ela, ela teve aquela luta com a, com a Beck antes da Beck se aposentar, né, que todo mundo até esquece que ela teve aquela luta, né, que ela perdeu, uhum. foi meio um bote e tal, foi meio esquisito, e ela ganhou todo, de todo mundo na Elimination Chamber e perdeu pra Beck Lynch grávida, foi muito esquisito pra caramba. E, e eu acho que, pô, seria legal pra voltar o personagem da Shaina, sabe, uma coisa dominante, uma coisa forte, que você tenha medo, que é o que você falou de colocar as lutadoras no topo, né, é, uhum. seria muito louco ver Ver a China de volta quem ela era do NXT. Esse, esse é o meu sonho, assim. Se for com a Beck, maravilhoso. Mas qualquer outra pessoa, por favor, invistam na Chyna. eu Gostava Sim. tanto dela. Eu odiava, eu odiava gostar dela. Eu gostava porque eu odiava, sabe? Aquela coisa assim? Ninguém uhum. gostava dela, mas eu achava maravilhoso.
1: Ai, gente. Eu até tava pensando que o, o último rock que eu assisti, acho que foi três semanas atrás, né? Porque eu não, não, não me submeto a essa tortura, me recuso a essa tortura mas quando a, a última vez que eu assisti teve um momento que pareceu uhum. que a Cheyna ia virar a Naia. e, nossa, o público tava louco, louco, louco. Começaram é. a, a tipo, o nome dela. E foi, assim, um segundo que parecia que ela ia fazer isso, sabe? E já, ela já tinha voltado pro topo. Então imagina se realmente <risos> deixassem ela fazer isso. Deixassem ela voltar a ah. ser, assim, quem ela realmente é, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente conseguiria dar um ar um novo pra diversão, porque Ai, tá complicado, né? Mas agora vamos manter falta, momento, né? a felicidade, né? <risos> manter na felicidade. Falta essa
0: lutadora de MMA, né? Falta essa lutadora de MMA, né? Tipo, sempre tem que ter uma que é mais pegada para MMA. E é, com a saída da Sonya Deville e a Shayna lutando desse jeitinho que ela tá lutando aí, não tem, né? A Honda também não volta, não vai voltar nunca mais.
1: E também falta uma rio que não seja a Charlotte, né?
0: Nossa, <risos> Uma Hill, assim,
1: de peso. Porque realmente é a única Rio de peso que a gente tem agora na divisão do Raw, é a Charlotte. Então precisa de uma rio de Peso nova, né? Eu acho que a China seria muito uma ótima opção, né? Mas agora <coughs> voltando para o book perfeito da nossa Ruvi, Ruivinha, Felipe. Qual seria o seu book dos sonhos para ela?
2: Então, é, eu só queria comentar antes que eu também acho <coughs> que... Eu achei legal essa ideia da, de uma rivalidade da Beck com contra a China, porque... Eu nunca botei muita fé nessa rivalidade e eu gosto bastante da luta delas da Wrestlemania. Eu acho que, dentro de todas as circunstâncias, foi uma luta bem boa. E eu até fiquei curioso pra ver o que poderia sair dali, né? Mas acabou que não teve continuidade. Mas eu também acho que seria uma boa pra tanto é, levantar um pouco a personagem da Shayna Basley, mas também é uma opção de rivalidade aí, não envolvendo o título, né, pra Beck. Acho que poderia uhum. ser legal. Mas as minhas rivalidades dos sonhos com a Beck, é... eu falei, né, que eu acho que a Beck já teve muito tempo em, em evidência e tal, mas eu ainda acho que ela tem muita coisa, muita lenha pra queimar, eu acho que tem muita coisa legal pra fazer com ela ainda. É... Eu, se eu pudesse escolher, eu não voltaria ela pro Raw, eu voltaria com ela os SmackDown, e eu voltaria com ela Rio, é... hum. Porque eu acho que... Uma rivalidade dela contra a Bianca, sendo a Bianca esse novo rosto e da divisão feminina que a WWE tá investindo bastante, né? Se a gente pensar que ela ganhou Royal Rumble, Main Event da WrestleMania, Hell in a Cell, ia para uma Last Woman Standing com a Bayley, ela já tá muito claro que a WWE gosta muito dela, que é muito bastante nela. Eu acho que poderia ser, assim, uma rivalidade, assim, sem precedentes, assim, ela contra a Becky. Principalmente que eu gosto muito de rivalidade que envolve duas lutadoras com estilos muito diferentes, né? Tanto de personagem quanto de ringue. Eu acho que seria muito incrível. Mas. É... A minha luta dos sonhos mesmo, atualmente, da Beck. E é... a Bianca
0: precisa. Eu queria dizer só que a Bianca precisa de uma oponente assim também.
2: Sim, é. Eu acho que ela tá tendo boas oponentes, até. né? Eu não gostei, de, enfim, essa enrolação com a Carmela, eu achei. Com um porre, ah, sim. mas. É exatamente por isso que eu falei. Ela contra a Bailey eu tava achando bem legal. E agora? Gosto muito a Sasha. de ela contra o também. Sim. É, acho que a luta delas no SummerSlam vai ser incrível tão incrível quanto no WrestleMania. Mas sobre a Beck, a luta dos sonhos mesmo que eu tenho atualmente com ela é Becky contra a Tony Storm. E uh. a Tony tá no SmackDown, e enfim, eu daria tudo pra ver essa luta, mas assim, uma luta bem bucada, longa. Deixando elas fazerem tudo o que elas podem, eu acho que seria, sei lá, luta do ano fácil, assim, sabe? Acho que seria muita coisa legal pra fazer com as duas.
1: Ai, nossa, essa seria incrível. Ai, Eu quero, assim, pensamente, eu você quero me pegou, ver. Né?
2: Sim, você me Gente,
1: Sunstorm e a Becky. E também as personagens dela eu acho um pouco parecidas, né? Então seria interessante essa interação. Então, as duas se acham, tipo, as melhores da divisão tal. Tem essa tensão, né, já natural mas...
2: Sim, eu... rinha de roqueira
1: rinha de roqueira <risos>
2: <risos> coloca
0: uma <risos> triple thread coloca a rinha junto aí <risos>
1: meu Deus essa ia fazer o mundo da Júlia, né a Júlia roqueira, pronto
2: sim, vale, mas ó eu digo mais eu acho que não precisa de cinturão, viu pra fazer back contra Tony com é certeza. só a WWE ser um pouco menos conservadora no Booking, igual eles são. Porque dá pra uhum. fazer... Eles fazem isso com os caras o tempo inteiro. Rivalidade paralela sem título envolvido. Exato! Era só eles
1: Nossa, quererem. É Sim. Nossa, é, eu falei, né? Eu quero ver ela voltando com um personagem meio parecido, assim, com The Man. Porque é o personagem dela que eu, pessoalmente, mais gosto. E eu gosto desse aspecto dela que não é nem heel nem face. Quando ela precisa fazer coisa de heel, ela faz. Mas ela também, sabe, não fica virando as costas em todo mundo, batendo em todo mundo assim que não tem que bater, sabe? Só por ser Rio, que fica atrapaceando o tempo todo. Eu gosto desses personagens que ficam um pouco nessa área cinza, né? Mas uhum. conhecendo a WWE, eles estão voltando, todo mundo que tá voltando, que não é lenda, volta Rio. Então, é eu verdade. acho que é bem possível ela voltar Rio assim, porque que nem eu falei, o Roll tá precisando de uma Rio de peso. Então também tem essa possibilidade. Mas acredito que talvez ela volte um pouco nesse nesse meio caminho que ela se deu tão bem.
2: Pô, Ana, mas vai falar que tu não gostava da da Beck dando uma humilhada no Ed? Era tão bom.
1: Gente, <risos> sim. <risos> não era incrível. Ela riu ela... muito bom também. Sim, sim, mas ela fazendo tipo o You Can See Me na cara do John Cena, tal. Não, mas eu acho que, mas até quando ela fazia isso, <risos> eu acho que eu não achava ela 100% rio. Por mais incrível que ela pareça. Ela estava fofo. É, não, é porque, tipo, você via, era aquele rio que os fãs gostavam tanto, que acabava não sendo rio. Elas é porque a personagem pessoas... dela
2: era injustiçada, né, a história dela Sim. é que ela era uma, mulher, uma lutadora injustiçada. Então, acho que o público abraçava. E talvez isso seja um dos motivos pelo qual eu não gosto tanto do reinado dela. Porque eu acho que a WWE já fez isso algumas vezes, né, com esse tipo de personagem. Que é o cara, ele constrói um arco maravilhoso ali, de, de, de uma lutadora que não era nada, não era valorizada. <risos> ela vem com essa personagem, tipo, anapologetic, e aí a WWE investe. Ela ganha o cinturão, e aí é isso. Ela vira a foda da empresa. Eu me lembro que muito, isso aconteceu muito com o Punk também. Uhum. O Punk foi um motivo pelo qual eu também acabei dando uma desencantada da, dele como campeão. E eu acho que às vezes a WWE não sabe muito bem como lidar com esses lutadores. Que são os anti-heróis, né? E acabam virando uhum. o rosto da empresa, né?
1: Sim, sim. É, mas eu acho que assim, por exemplo, na estação do Ed que você lembrou, ela tava lá, zoando o pescoço dele e o público aplaudindo, <risos> sabe?
2: <risos>
0: então...
2: <risos> assim, eu eu tô... A WWE despertando o melhor de nós, né? <risos>
0: é o espírito das Olimpíadas. Cai, sai, cai, cai! É o vai, né?
2: Isso. Aplaudindo a humilhação pública de um homem lesionado. <risos> Que
0: maldade. É louco, né? Porque ela voltaria agora, o Ed estaria lutando e o John Cena tá aí também, né? Seria Isso. muito louco, né? Esses reencontros aí.
1: E também agora o marido dela tá lá lutando contra o Ed. Então, será que a gente pode ter uma tag Team Match, Beth Phoenix e Edge, contra Becky Lynch e Seth Rollins?
2: Ah, seria meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Jogando
1: no ar. Agora a Beth Phoenix vai ficar desempregada, né? Que não existe mais a Next então... Sim. <risos> seguro o emprego da gata. Assim, Agora é, você gente.
0: me deu uma puta piada, né? Mandy Rose foi pro NXT. NXT não existe mais. Mandy Rose tá demitida.
2: Sim.
1: <risos> gente... acho... Mas é muito assim. Eu aposto que o Finn Balor só saiu. Ele tipo, preferiu voltar pra Man Roster do que ser demitido. Começou é, é a ficar beijinho mas, galera, vai eu vou, né, que vai. Eu vou com o Baron Corbin que pelo menos tem o meu salário aqui garantido
2: mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho sentido que é um pouco essa vibe mesmo, viu tipo, quem eles não querem demitir, eles já estão subindo é, uhum. tanto que eu achei super esquisito a Tony, a Shots a, e a Tegan subirem assim, do nada e elas estavam em storyline uhum. no NXT, né
1: uhum. então eu
2: tenho a impressão de que quem não subiu meu amor, já vai <risos> <preparando>, atualizando <risos> o liquidinho
1: <risos> já manda assim o meu campo lá. olá
2: isso. Uma carta de apresentação pro
1: Tem uma abertura assim aí. Hum, pena. Ai,
2: gente.
1: Que terror.
0: Que Não. terror. Mas eu queria, eu queria dizer só um negocinho: você falou, ah, Baron Corby lutando contra o Finn Balor. né? O Baron Corby tava lutando contra o Drew sai quase agora, tá? Só para deixar registrado.
1: No main event?
0: No, 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 no RAW.
1: No RAW? Uh -huh. O que tá fazendo no RAW, gente?
0: Então, é que tem uma coisa chamada WWE. <risos> é qualquer coisa, qualquer coisa.
1: Gente,
0: Nossa, não
1: tem sentido nenhum. É o problema de gravar segunda à noite, né? As coisas acontecendo no Raw, a gente não sabe o que está rolando. Quando a gente olha, já teve umas 10 calamidades públicas.
2: Aí a Beck volta é. hoje esse episódio não sabe falar nada, né?
1: Vai pro lixo. Gente, é, agora desculpa. tá tendo Carian Cross contra Jeff Hardy de novo sem notícias Isso, do Raw viu? ao vivo.
0: Jeff, Jeff deu até paute e o Jeff errou o Swanton Bomb. Ele foi fazer o um Swanton Bomb e saiu um Body Splash. Um Frob Splash, sabe?
1: Meu Deus, Horrível.
0: Meu Deus do céu. Horrível. Meu Deus do céu. Vamos encerrar esse Baron podcast antes que Corbin, a gente então... comece a falar sobre o Raw e a galera ir embora daqui. Porque <risos> <risos> não, não. não dá Meu Deus do céu.
1: Bem, gente, pensar pelo lado bom. Finn Balor está livre do Baron Corbin. Sim. Vamos pensar pelo lado positivo. Mas ok. É, agora, voltando pra Beck, né? Que falar do Ross, é uma depressão que ninguém aguenta. Mas que nem eu já, eu já, <risos> já falei que o meu sonho é ela, ela usar essa personagem dela, essa força dela, esse, essa solidez assim, que ela tem já, né? Que ela não precisa de título, não precisa de nada, pra elevar as outras lutadoras e pessoas com quem eu queria ver ela tendo rivalidade. O Felipe já falou a Tony Storm, seria incrível, sem a menor dúvida. A Liv Morgan, a Shots e a Tegan, e também a Bianca no futuro, se abrir essa porta eu tô 100% dentro dessa rivalidade, que vai ser incrível, mas a que eu mais queria ver, que eu também já falei, fiquei deprimida quando ela perdeu o título, porque eu tava assim, na expectativa desde que ela ganhou na WrestleMania, que é a Rhea Ripley. Eu jurava que ia rivalidade das duas. E, nossa, estourar, ser o rock na veia, assim, é ser incrível. O rock
2: Tira tudo menos o rock.
1: Tira tudo menos o Mas eu vou te rock.
2: falar, Ana, que eu acho que essa rivalidade, todas as que a gente levantou aqui, é a mais safe, assim. Eu acho que essa, Sim. com certeza, é que vai acontecer.
1: É, Ai, gente, essa, essa eu quero, assim. Demais, pelo amor de Deus. Mas Queria daí tudo. também outra coisa, né, que não vai fazer o menor sentido. Tirar um título <risos> da Ria pra quê? Ai, senhor. <risos> se a gente fica tentando fazer o episódio não. achando lógica na WWE a gente pode ficar aqui cinco anos e a gente nunca vai achar então a gente tem que entender que a WWE é um ser lúdico que não tem sentido, não obedece por regras nenhuma assim, do mundo então, é ai galera, não dá, né ah, lembrei de uma aqui que eu quero muito ver a Becky e a Sonya Deville
2: ai, tudo, tudo, seria tudo é uma
1: forma perfeita pra voltar a Sonya Deville pro ringue né, porque ela, a última luta que ela teve no ringue foi com a Mandy Rose. Foi no SummerSlam? Qual pay-per-view que foi?
2: Foi no SummerSlam, foi, no Summer slam, foi né? contra a Mandy Rose. Sim,
0: é o Era pra ser cabelo contra a carreira, Sim. né? É,
1: aí que fizeram pra ela sair, né, por conta de toda a situação lá do stalker dela, etc. E ela acabou voltando meses depois como backstage manager. E, mas ela é uma lutadora, né? A gente... A gente, sabe disso. Então, a gente, eu quero ver a Mandy Rose voltando a lutar, porque ela é uma ótima lutadora técnica. ela Eu acho que durante essa época dela de backstage manager, ela aprendeu a ser muito boa no microfone, que não era um dos pontos fortes dela. Ela conseguiu desenvolver um personagem muito bom. Então, ela e a Beck seria incrível. Porque ele também voltaria um pouco pro lado da Beck de ser contra a autoridade, né? Que é uma coisa Sim. que sempre. Muito bem, assim, pra ela, né? Porque aquela ia dar o tapa na cara do Triple de batia na Stephanie. Que ela, assim, batia em todo mundo. Era maravilhoso. Então, a Sônia tentar bucar a luta pra ela. A Sônia tentar, tipo, organizar a carreira da Becky. A Becky não gostar ir pra cima dela. Seria uma ótima luta, não valendo o título. E que voltaria a Sônia pro ringue. então a Real, maneira... Ana.
2: Eu achei essa ideia maravilhosa. Acho que das que a gente discutiu aqui, talvez seja a que eu mais tenha gostado, assim. Então, é sinal assim, que não
1: vai acontecer, né? Mas tudo bem. <risos>
2: Então vamos tirar nosso cavalinho da chuva. Se vamos foi uma ideia ele. boa, hum. é, uma ideia... é uma ideia que não é só o ringue, né? É uma ideia uhum. que eu acho que trai... poderia trazer uma história muito boa e valorizando muito a personagem das duas, né?
1: Sim, e com certeza. Aí a gente ó. recebe o
0: quê? Eva Marie. Ai, meu Deus. Não duvido, não duvido.
1: A Beck contra a boneca da Alexa Bliss. <risos>
0: Desandou o programa,
1: gente. Desandou tudo. Não
0: dá pra fazer.
1: Não dá pra fazer um programa falando sobre, tipo, tento, sabe tentando ser positivo. Que a gente pensa nas piores coisas possíveis, que são muito mais prováveis de acontecer do que as coisas boas. Sim. Ah, esse é o ponto triste, né? Ah, mas olha. Pelo menos a Beck voltando depois do draft, a gente vai ter pessoas novas também no Raw, pessoas novas no SmackDown. Talvez eles continuem porque estão falando que o NXT vai estar tá envolvido no draft esse ano, então pode ser a chance que eles querem, né, de puxar, assim, gente. Vai ser aquela situação de draft que vai subir um monte de gente ninguém vai pro NXT. Sim. Então, eles vão subir as pessoas que eles querem lá em cima, assim, e do resto, adeus, beijos, começa a procurar o seu... Oi? Ouvindo. me assim. ouvindo, ouvindo? Sim, Eu caí. Ah, mas eu falei assim, Eva,
0: Mari... Eva Maria é o pior cenário? Aí eu caí, fui embora. <risos> eu fiz uma eu pergunta vi... e caí. Falei, gente... É... O
1: Discord falou sim, beijos. <risos> <risos> o Discord ouviu o nome da Eva Maria e desistiu da vida. Mas, Ai, gente, Esse... tristeza, né? Mas, bem, no final, assim, a conclusão de tudo isso é que a roster feminina tá muito pequena mas não quer dizer que tem poucas possibilidades. E se tem alguém que consegue fazer qualquer história funcionar, é a Becky Lynch. Então, usem ela. Esse aqui é o meu apelo, que não vai ser ouvido, mas estou fazendo. Usem ela para fazer as mulheres terem histórias que não envolvam os títulos do Raw e do SmackDown. Assim como os homens conseguem ter ótimas histórias sem envolver nenhum dos títulos masculinos. Então, por favor, está aí na mão de vocês. Eles estão com a faca e com o queijo na mão. E eles com certeza vão jogar o queijo fora e enfiar a faca no cu, mas... Eles... <risos> <risos> é o resumiu, Ana. A gente vai falar assim, mas pelo menos né, que tá voltando, então uma coisa boa vai sair de tudo isso que é o retorno da maior ruiva da história para as nossas telas. Então, pelo menos a gente terminando uma nota positiva. Assim, é graças <risos> Ai, gente. Mas, então, acho que é isso, assim, por hoje, né? Eu queria agradecer a vocês por participarem desse episódio especial para falar de uma das mulheres mais importantes na história da WWE. Acho que não tem como negar, né? Então, Becky Lynch, volte logo. Estamos com saudades. Fique longe da Eva Marie. Mas agora tá na hora do jabá. Então, falem pros ouvintes onde eles podem achar vocês. Felipe, me fala suas redes sociais e onde as pessoas podem ouvir o Elas Que Lutem.
2: Show, Ana. Bom, primeiro queria agradecer o convite... Gosto sempre de participar aqui do podcast com você, a conversa é sempre muito divertida. Agradecer ao Jeff também pela conversa. É, enfim, gosto muito da Beck, Estou muito ansioso aí para para vê ela de volta. É, enfim, é uma é um papo aí que rende bastante. Bom, para vocês, é, bom, como vocês sabem, eu sou do faço parte do elas que lutem. né? O podcast focado 100% em luta livre e feminina. A gente está em todas as plataformas aí de áudio, vocês também podem seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, para acompanhar aí os nossos lançamentos. A gente lançou o episódio essa semana, falando sobre a influência da era na, na divisão das divas, na época. É, tá um episódio bem legal, então vão lá ouvir. E se vocês quiserem me seguir também, o meu Twitter, vocês podem me achar no Twitter, no arroba diva é, Lá eu <risos> falo muito de, de porores, então... Quem curtir Luta Livre Feminina japonesa, é... eu gosto bastante de postar coisa lá. E é isso. Obrigado de novo.
1: Obrigada a você. Você sabe que eu sempre te adoro ter aqui, né? É muita claridade pública no ambiente. Ah, eu amo só. também. <risos> e Jeff também, assim que a gente sai total do controle. Gente, não dá pra fazer episódio com nós três aqui, que é o caos, né? <risos>
0: gente, eles começaram falando Jeff. de uma coisa, estavam reclamando do governo. O que, que aconteceu? <risos>
2: O governo não faz nada.
0: o governo não faz
1: nada. O episódio sobre o fim do Next Year. A gente acaba xingando a W falando do Bolsonaro, falando das Sim.
0: É sobre Mas... isso.
1: É. Mas então, Jeff, onde a gente pode te acompanhar e acompanhar o Powerbomb?
0: Gente, fazer agora igualzinho o Felipe. Primeiramente, obrigado, Arsmaníacos, por me chamar. Valeu, Felipe. Primeira vez que eu tô conversando aqui e eu gostei bastante. A Ana, não preciso nem falar, repito aqui mais uma vez, a melhor apresentadora de podcast desse Brasil é a Ana uhum. de Marco. Um marco pra história da Luta Livre Nacional. Olha isso! Piadinhas <risos> com o Jeff! Mas agora <risos> falando Deus. sério, gente, vocês... <risos> vocês podem me acompanhar aí na Powerbomb Brasil, né? Que é o canal onde eu falo sobre luta livre. Tem no YouTube, Powerbomb Brasil. Tem no Instagram, Powerbomb Brasil. E estamos também agora no TikTok, então se você vai lá no TikTok também, Power Bom Brasil, estamos lá falando sobre notícias, fazendo dueto, fazendo um monte de coisa lá. Acompanha a gente, para quem quer ver um pouquinho sobre o Jeff também, é eu sou o Jeff, vou colocar lá no Instagram também, vou aparecer, falo sobre teatro, cachos e piadas sem graças, igual essa que eu fiz com a Ana e de Marco. <risos> Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez obrigado pelo convite sempre gosto de, de conversar aqui. É muito bom, muito bom. Obrigado.
1: Ai, gente, muito bom mesmo. Eu não sei como vai ser esse episódio, mas espero que todos tenham gostado disso. <risos> Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, os convidados, e também a vocês que estão nos ouvindo. Se vocês chegaram até aqui depois de a gente ter falado tanto do Roy, da Eva Marie, da boneca da Alexa Bliss. Então, guerreiros, foram guerreiros. O meu Instagram <risos> e o meu Twitter são Ana com os dois N's, se alguém quiser saber. E, óbvio, não se esqueçam de seguir o WrestleManiacos no Instagram e no Twitter, arroba WrestleManiacos nos dois. Também curtir nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube e ficar espertos no site WrestleManiacos.com, que estamos sempre com posts novos sobre o universo da luta livre. Nos sigam onde quer que vocês escutem em podcasts, porque temos vários programas diferentes para todos os gostos. E também temos um canal na Twitch, onde eu vou começar a fazer umas lives. Então, se vocês quiserem me ver e ver outros membros da nossa equipe lá falando sobre o Wrestling, nos sigam no tweet.tv/WrestleManiacos. E, por último, se vocês têm a condição, por favor, visitem o apoia.se barra WrestleManiacos e se tornem um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e com frequência. Toda ajuda é bem-vinda. Então, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e eu vejo vocês daqui a pouco para falar sobre o maior evento do verão. Vê se a gente volta lá também no SummerSlam. Então, até lá.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.